0: Während der vergangenen Monate haben sich viele von euch aufgemacht, um den Münzweg zu erkunden. Darunter Bitcoin-Experten, Halbprofis, Anfänger aber auch diejenigen, die bis dahin noch nie etwas von Bitcoin gehört hatten. Ein Neuling ist Lea, die wir direkt unter unsere Fittiche genommen haben und sie jetzt auf ihrem ganz persönlichen Münzweg begleiten möchten. Vielleicht sogar bis hin zur Bitcoin-Expertin. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und ich begrüße auch direkt meine oder unsere Gäste, weil Manu ist nämlich heute auch wieder mit am Start. Hi, Manu. Juhu. Und die beiden Mädels natürlich auch, die Lea und die Mare in Hai.
1: Hallo. Hi. Nice.
0: Wie geht's euch denn?
1: Gut. Bisschen gestresst, aber sonst gut. Oh, ich kann nicht klagen eigentlich.
0: Vom Bitcoin gestresst?
1: Tatsächlich von der normalen Arbeit heute.
0: Okay, wie ist bei dir,
2: Manu? Ja, ich bin super tiefenentspannt, ähm, habe mich ja zwei Wochen vertonisiert ähm, und habe eure Folge auch schon gehört und bin echt ja, begeistert gewesen, dass ihr da so alles äh, beleuchtet habt. Und ja, oh, also deswegen, ich bin gut gelaunt, in guter Verfassung und freue mich heute wieder über Bitcoin mit euch zu reden. Und Letzten Endes hatte ich dann den, den Vorschlag ja auch äh, gemacht, bei uns in so, einer, in so einer kleinen Gruppe, dass wir jetzt einfach heute in der heutigen Folge nochmal alle Themen, die wir in den ersten vier Folgen hatten, nochmal wiederholen und eine Prüfung machen für Lea.
1: <lacht> Nein. Direkt unter Druck gesetzt.
2: <lacht> Nein, das Spaß. Wir wollen einfach nochmal, äh, weil ich es so empfunden habe, dass die Themenkomplexe jetzt schon echt viel waren und man eigentlich nicht oft genug wiederholen kann im Bereich Bitcoin. Das wollte einfach alles nochmal zusammenfassen, was wir so die letzten Folgen hatten. Und mal gucken, was hängen geblieben ist. Sehr
1: gut.
2: Was sagst du, Markus? Mach mal das.
0: Das können wir unbedingt so machen, weil da haben wir alle was davon.
3: Perfekt. <lacht> ja, Wiederholung ist ja immer wichtig, damit sich das verfestigt. Das ist schon ganz gut, dass man das nochmal macht.
2: Genau, und ähm, tatsächlich. Da war ich so begeistert von eurer letzten Folge, dass ich mir gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das so gut abläuft. Jetzt habe ich mir auch mal ein paar Stichpunkte gemacht.
3: Ja. <lacht> Glaubst du, wir hatten Stichpunkte?
2: Ich weiß es nicht. Wenn ihr das so könnt, ich brauche Stichpunkte, um immer irgendwie am Ball zu bleiben. Und das habe ich mir tatsächlich auch mal gemacht. Und ich würde sagen, wir, wir ähm, ja, plappern gar nicht lang rum, sondern steigen direkt ein. Und ähm, ich würde natürlich immer, wie immer, eine Frage an Lea stellen. Kannst du dich denn noch erinnern, welches Thema wir als erstes behandelt hatten in den letzten Wochen?
1: Äh, was genau Geld eigentlich ist. Okay. Das war glaube ich in der ersten Folge, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Und wenn wir jetzt hier dir gespannt zuhören und äh, du uns sagen würdest, äh, was ist denn Geld jetzt für dich? <lacht>
1: äh, okay, das ist wahrscheinlich auch schon wieder gar nicht das, das Richtige, was ich jetzt sage, weil ich das schon wahrscheinlich längst wieder vergessen habe, was da damals besprochen wurde. Aber tatsächlich ist Geld ja eigentlich nur ein Tauschmittel gegen was anderes. Das
2: also ist schon mal eine in, richtige Sache, in die dem, du sagst. Ja. Dem Sinne.
1: Und äh, ja, es ist halt eine, eine Währung, die Währung. Und äh, genau. <lacht> tatsächlich ist es vor den letzten Wochen so, also das letzte Mal war so, war so viel Input, dass ich alles davor gefühlt zu 70 Prozent schon wieder aus meinem Hirn geschmissen habe.
2: Und soll ich dir was sagen, Lea? Das ist Ach. vollkommen normal und ich finde es auch, zeigt halt einfach, wie wir Menschen auch funktionieren und ich kann dir eins sagen, bei mir ist es haargenau gleich so. Ich glaubst gar nicht, wie häufig ich Bücher doppelt oder dreifach gelesen habe, ich mir Podcasts doppelt oder dreifach angehört habe, um bestimmte Dinge zu verstehen. Ja, bei dir ist das nicht so, Markus, okay. Du, <lacht> du schnackelst das immer beim ersten Mal alles.
0: Also grundsätzlich ist das tatsächlich so. Ähm, und wenn ich Bücher, wenn ich feststelle, dass ich Bücher mehr als einmal lesen
2: muss, dann ähm, lese ich sie noch nicht nur einmal. <lacht> ja, okay, aber mir ging es halt so, ich habe Argentarius auf jeden Fall nicht nur einmal gelesen. Also das ist Fakt. Ähm, und da geht es um das Thema Geld und dementsprechend habe ich jetzt äh, die Verknüpfung gehabt. Aber dann überholen wir es doch nochmal. Und Markus, da würde ich jetzt an dich weitergeben. Äh, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was ist denn Geld und du müsstest leer erzählen, was Geld ist, was ist Geld denn? Oder was sollte es sein, sagen wir es mal so? Ja, grundsätzlich sollte es etwas sein, worauf sich
0: äh, alle, also zum Beispiel wir und die restlichen Menschen, zum Beispiel hier in Deutschland, verständigen, äh, mit dem sie ja zum Beispiel was bezahlen wollen. Jetzt werden eigentlich sagen, ah, das ist falsch, weil das sind ja dann am Ende nur die Geldzeichen, die ich da beschrieben habe, also die, die 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 Banknoten oder Münzen, mit denen wir bezahlen. Aber grundsätzlich ist es ja so, wie du schon gesagt hast, Lea, Geld hat ja drei Eigenschaften, Tauschmittelfunktion, Recheneinheit und es muss einen Wertspeicher darstellen. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Holz ist Geld, das ist wahrscheinlich blöd, weil wenn es brennt, ist eben nicht mehr viel da vom Holz. Ne? Deswegen hat keine große Wertbeständigkeit. Ähm, das ist so ein, so ein Beispiel und grundsätzlich ist es so, dass ja das Geld im Endeffekt, ähm, ja wie soll man das sagen, die, die Gegenleistung ähm, für etwas ist, was du erbracht hast.
1: Ja, ja.
2: Sehr gut. Also wir haben jetzt schon mal die, die grundlegenden Aspekte, die mir vorher nicht bekannt waren, vor anderthalb zwei Jahren, ähm, wieder gut wiederholt, würde ich sagen. Und ähm, was mir jetzt nochmal wichtig ist, weil wir beim Geld sind, ist die eine Funktion des Wertspeichers. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern könntest, Lea. Das war für uns ja irgendwie auch total wichtig, wo wir uns hier mit Bitcoin äh, beschäftigen. Wie kann man denn so einen Wertspeicher am besten, ja, bekommen? Oder wie, wie haben das die Menschen in der Vergangenheit gehandhabt? An was haben sie sich gehalten?
1: Ähm, wie meinst du, an was haben sie sich gehalten?
2: Ja, es ist eine doofe Frage von mir. <lacht> mir geht es halt darum, wie schaffen wir es, dass das Geld den bestmöglichen Wertspeicher für uns darstellen kann?
1: Ähm, ja gut, vermutlich dadurch, dass man es anlegt wenn du jetzt darauf hinaus möchtest, ähm, aber auch dadurch, dass es halt, also, ähm, nicht zu viel produziert wird, weil es halt dadurch an Wert verliert.
2: Das, das war der, äh, genau, okay. das war der okay. entscheidende <lacht> Punkt. Nee, aber es ist vollkommen, vollkommen, vollkommen okay, wenn du dich da vorarbeitest. Wir haben halt nochmal drauf verwiesen, gerade bei dem Geldthema, ähm, dass es aus unserer Sicht, äh, unsere Sicht, ähm, nicht gut ist, wenn man Geld einfach so unendlich oft erweitern kann. Und ähm, wir können jetzt noch mal kurz den, den Bogen zu Bitcoin spannen, weil das können wir bei jedem Thema ja immer wieder machen. Und da würde ich mal anfragen: wie ist es denn bei Bitcoin? Ähm, was ist denn der, der Gegenpart dazu? Also kann man das bei Bitcoin oder kann man das nicht, so wie man das beim, beim Euro heutzutage kann?
3: Das ist ein Wertspeicher, ist, meinst du? Genau. Also Bitcoin ist auf jeden Fall ein besserer Wertspeicher als unsere Fiat-Währung, weil ähm, nicht unendlich viel davon produziert werden kann. Das ist schon mal ein Riesenvorteil gegenüber von unserem Euro zum Beispiel. Bei dem Euro wissen wir auch zumal gar nicht, wie viel gerade im Umlauf ist. Das weiß, glaube ich, keiner von uns. Und beim Bitcoin kann man einfach immer sagen, dass es nie mehr als 21 Millionen geben wird. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
2: Perfekt. Also weiß ja, ich mache ich mach halt jetzt direkt immer schon diese, diese Verknüpfung, damit man, wie gesagt, als Anfänger auch direkt hört, was ist denn wirklich essentiell wichtig und ich glaube gerade diese 21 Millionen und diese, diese, dieser Wertspeicher, das ist das erste Merkmal, wo man bei Bitcoin drauf schaut. So, Das ist zumindest das, was ich auch als allererstes bemerkt hatte. Genau. Lea, hast du jetzt noch zu dem Thema Fragen oder es sind noch mal ein paar Dinge jetzt hochgekommen, wo du vielleicht in der Vergangenheit schon drüber nachgedacht hast oder sowas, was dir unklar ist?
1: Ähm, nee, also tatsächlich auch über diesen Wertbrecher von Bitcoin hatten wir in der, in der letzten Folge, glaube ich, als wir zu Trittbahnen geredet. Das ist noch ganz gut hängen geblieben. Das mit dem Geld nochmal zu wiederholen war jetzt wichtig, weil das ist so ein bisschen irgendwie, weil das schon länger her war und seitdem so viele andere Sachen die irgendwie besprochen wurden, war das schon aus meinem, aus meinem Gehirn wieder so ein bisschen rausgelöscht. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, umso öfter man das hört, desto besser bleibt es dann auch heck. Vielleicht auch bei mir.
2: Genau. Ähm, und was mir gerade noch einfällt, was ich jetzt äh, zum, zum Abschluss des Wiederholungsthemas Geld bringen möchte, ist, was man sich auch immer merken kann. Was mir auch geholfen hat bei anderen Themengebieten ist immer, dass du arbeiten musst, um Geld zu bekommen. Und also du, du erbringst halt eine bestimmte Arbeit in einer bestimmten Zeit. Und das ist im Endeffekt das, was so aus physikalischer Sicht äh, passiert, damit du Geld bekommst. Und das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, dass man das einfach mal sich so kurz schon mal gehört hat davon, weil darauf werden wir irgendwann auch noch mal drauf zurückkommen. Das spielt nämlich bei anderen Prozessen auch noch eine Rolle beim Bitcoin. Okay. Ja, was äh, haben wir denn noch besprochen, Markus? Weißt du noch so, äh, wie die letzten Folgen, kannst du dich noch daran erinnern, was das nächste Thema ist, war, was wir besprochen hatten?
0: Das nächste Thema müsste eigentlich gewesen sein, was eine Blockchain ist und damit verbunden äh, ein weißes Blatt Papier mit Bitcoin zu tun hat oder haben kann.
2: Genau, das habe ich, äh, hab ich mir auch noch mal kurz angehört. Da haben wir tatsächlich in der zweiten Folge drüber gesprochen, weil dich das Thema nicht so richtig losgelassen hat was <lacht> mit diesem Blatt Papier und so äh, zu tun hat. Und lass uns noch mal kurz über die Blockchain sprechen. Äh, Lea, was ist denn da so hängen geblieben bei dir, wenn du jetzt das Thema Blockchain hörst?
1: Ja, das ist quasi ähm, so eine andere... Also man kann sich das ja quasi... Mit, wir hatten es, glaube ich, mit Dominosteinen äh, verglichen gehabt, dass da jede Zahl quasi an eine andere, also dass das alles ineinander übergeht, die Zahl, dass es das so eine Zahlenfolge ist, die. Kann die geändert werden? Nein. Nein. Mhm. Nein. Und ähm, genau, dass es dadurch halt quasi gesichert ist. Das ist richtig, ne? Nur so mit dem Blatt Papier, da ist, da ist mehr hängen geblieben, das war nicht einfacher. <lacht> ähm, genau, das. Soll ich das jetzt schon sagen oder sollen wir das für später auf jeden Fall erst mit der das Blockchain? Machen
2: wir, das machen wir später nochmal, weil oh. ich möchte, ich möchte nochmal auf ähm, eine Nachricht eingehen, die wir von äh, Zuhörern bekommen haben, die gesagt oh. haben, ey, erklärt doch nochmal die Blockchain mit einem anderen guten Beispiel.
3: Mhm. Und
2: da möchte ich nochmal drauf eingehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber es gibt ja so dieses Spiel, ich packe meinen Koffer mit. Hm. Genau. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine super Variante, um, um die Blockchain sozusagen äh, zu erklären. Nur, dass es da halt jetzt nicht um einen Koffer geht, wo dann wirklich reelle Sachen reinkommen, sondern es geht halt immer darum, dass, ja, dass da reingeschrieben, diese Transaktionen im Endeffekt reingeschrieben werden. Aber es fängt immer an. Ja? Du hast den ersten Koffer, das ist der erste Block. Und da wird dann halt gesagt, ich fahre in den Urlaub mit... 50 Bitcoin, meinetwegen, so nach dem Motto, ja. So, und dieser Koffer wird dann halt weitergegeben, und der nächste sagt dann, okay, ich packe meinen Koffer mit 50 Bitcoin und nochmal anderen 50 Bitcoin. Das ist so, und so ist das immer wieder miteinander verknüpft, und jeder muss immer wieder ganz am Anfang sozusagen, das ist, das ist alles miteinander verknüpft, und niemand darf das, oder es wird niemals ein Fehler gemacht in diesem Ablauf. Und wir, wir haben halt jetzt schon 700.000 äh, oder 723.000 Mal den Koffer gepackt. Also so viele Blöcke gibt es halt jetzt schon.
3: Mhm.
2: Und in jedem Koffer wurde dann halt immer mehr wieder äh, reingeschrieben. Sozusagen. Das ist eine ne, finde ich auch sehr gute äh, Analogie aus der normalen Welt, wo man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Und ja, wie gesagt, dieses, dieses, äh, die, dieses Kofferpacken was man sich halt auch merken sollte, das kann man nicht verändern. Also, mhm. das, das ist immer fest und das gibt Gründe, warum das so ist, aber auf diese technischen Dinge gehen wir dann später nochmal ein. Genau, ich weiß nicht, Markus, äh, Mann, weil wir haben ja gesagt, es ist immer gut, viele Bilder aufzumachen. Wir hatten jetzt schon, ich habe äh, angefangen mit Excel-Tabellen, die aneinander gekappelt sind. Du hast Dominosteine gesagt, äh, Maren, du hattest, glaube ich, irgendwie dieses, diesen. Ähm,
3: äh,
2: äh, genau, genau, den ja. hat er <lacht> Habt ihr noch andere äh, Sachen, die man sich irgendwie so vorstellen könnte?
3: Nee. Na, gute Frage. Das war eigentlich immer so, dass ich mir vorgestellt habe.
2: Genau. Und was ich auch noch fragen will, ist, Lea, wo liegt denn diese Blockchain? Oh, <lacht> ja
3: gut, wie sagt mir das jetzt? Gefällt.
2: Sag ruhig, alles, wenn du es nicht weißt, ist auch nicht schlimm. Die
3: ist verteilt auf ganz Computern.
1: Stimmt. Ja. Aber es sagt
2: laut. Was ich meine, da
1: gab es doch ein bestimmtes Wort für. Das hieß nicht einfach nur auf irgendwelchen bestimmten Computern. Die hatten einen Namen. Die nennen sich Nodes. Nodes. Das Wort ist mir nicht eingefallen.
2: Genau. Ja. Also, es muss, den Fachbegriff brauchst du jetzt auch nicht unbedingt. Du kannst du ja einfach nur merken, es ist auf äh, vielen tausenden kleinen Computern weltweit, äh, ist die abgelegt. Und ich zum Beispiel habe sowas auch zu Hause. Ich kann jederzeit, im Endeffekt, habe ich 19 bisschen mehr als 19 Millionen Bitcoin zu Hause rumliegen.
3: Ja, das hat, ja hat das jeder, der, der eine Note betreibt.
2: Genau. Also du ja, könntest so. jetzt auch bei dir zu Hause, könntest du 19 Millionen Bitcoin haben, wenn du möchtest. Die Frage ist nur, ob du den Zugriff drauf hast. Du kannst es dir von außen angucken, wenn du diesen Aber Computer nicht
3: drauf zugreifen.
2: Genau. Nur der, der den Zugriff drauf hat, der besitzt Bitcoin halt auch wirklich.
1: Aber das weiß man nicht. Wer das hat?
2: Na doch, jeweils, ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel. Gut, kann, ja, gut, ja, jeder
1: einzelne quasi auf seine dann, die er nochmal separat dann abgespeichert
2: Genau, im Endeffekt, und da kommen wir, da kriegen wir jetzt nämlich den Schluss zu diesem weißen Blatt Papier hin. Der Schlüssel, den hast du nochmal extra gespeichert.
1: Genau. Und
3: das sind wie die Zugangsdaten. Ja, ja, genau, das sind diese,
1: diese 12 oder 24 Wörter, diese Wörterfolge, die auf die man, durch die man dann darauf zugreifen kann, quasi.
0: Genau, richtig. Du kannst ja du kannst ja dir diese Blockchain quasi vorstellen, wie wenn du jetzt zum Beispiel am Bahnhof bist und du kennst doch diese großen Schließfächerwände. Mhm. Ja. So, das, so stellst du dir die Blockchain vor und du kannst aber in jedes einzelne Schließfach reingucken.
1: Aber nur auf du, eins zugreifen. du gerade.
0: siehst Nicht unbedingt. Du siehst, du siehst, was in jedem Schließfach drin ist, ja. du weißt aber erstens nicht, Wem welches Schließfach gehört, weil kein Name dran steht. Und nur du kannst zum Beispiel äh, Schließfach 5 öffnen, wenn du die 12 oder die 24 Wörter, je nachdem, äh, quasi bei dir hast.
2: Genau. Okay. Und, und die ganze Welt kann drauf gucken. Also die ganze Welt guckt auf dieses Schließfachsystem. Das ist durchsichtig. Und damit erreicht man nämlich auch, dass da niemand betrügen kann. Also weißt du? Kann ja sein, dass auf einmal jemand sagt, pass mal, auf 21 Millionen sind mir nicht genügend. Ich möchte, dass da mehr reinkommen, weil dann profitiere ich ja davon. Und deswegen mhm. ist es total wichtig, dass das so transparent ist und dass man da reinschauen kann, aber keinen Zugriff drauf hat, sondern nur derjenige, der den Schlüssel hat.
1: Okay, ja gut. Das ist aber ein gutes Beispiel.
2: Ja gut, dann haben wir ja im Endeffekt jetzt schon die Blockchain, und jetzt hatten wir gerade nochmal diese, diese 12 und 24 Wörter, und da war ja so dieses, dieses Zettelproblem, was wir hatten. Genau. Und ähm, kannst du da jetzt eine Antwort drauf geben, warum kann man jetzt, nochmal explizit die Frage, warum kann man Bitcoin auf einen Zettel schreiben, so, also, oder nicht Bitcoin auf einen Zettel schreiben, sondern den, den Zugang auf einen Zettel schreiben? Ja, weil
1: man seine, seine Wörter, also das quasi gesichert ist ja auch einfach dann auf dem Weg, an jemand anderen weitergeben könnte. Ähm, aber andere Frage ist es, kann man das selber auswählen, ob man das mit 12 oder 24 Wörtern sichern möchte? Auch ja. okay.
2: okay. Genau. Also, das ist äh, je nach. Pass auf, wenn du jetzt 500 Euro hast, ja. Mhm. Ähm, und du hast die halt, äh, hast dir ein paar Satoshis davon gekauft, also die Untereinheit von Bitcoin, ja. dann ist das nicht geil, wenn die verloren gehen. Aber es wird jetzt nicht dein dein Leben beenden und du wirst komplett mhm. bankrott gehen. Ich denke, dann sind zwölf Wörter okay. Aber jetzt mhm. stell dir mal vor, du hast alles, was du besitzt und machst jetzt auch jeden Monat dein komplettes Gehalt, wandelst du sofort in Bitcoin um, weil du denkst, Mensch, das ist die Zukunft und ich denke, das wird in Zukunft ähm, das große Finanzsystem äh, sein auf der Welt. Mhm. Dann willst du das vielleicht ein bisschen besser absichern mhm. und dann nimmst du 24 Wörter.
1: Okay. Das heißt aber, wenn ich es jetzt erst mit 12 gesichert hätte, könnte ich das dann nachträglich auch immer noch umändern? Ja.
2: Also okay. du kannst es dann immer noch auf eine, kannst du eine neue Adresse machen und dann machst du halt den höheren äh, Sicherheitsschlüssel. Genau. Okay. Hm. Und ich weiß nicht, bist du noch, also ich habe jetzt noch einen kleinen Fakt, den ich oben drauf geben würde. Wenn das für dich okay ist, oder sagst du mir mal ja, nee, alles gut. Ja gut? Ähm, du kannst sogar auch noch auf das 24. Wort ein 25. Wort nehmen und das kannst du dann dir selbst überlegen.
1: Da kann ich mir ein eigenes Wort aussuchen.
2: Richtig. Hm. Aber nur die 24 Wörter in Verbindung mit dem 25. Wort öffnen dann auch das Schloss. Verlierst du das 25. Wort, kommst du nie wieder an deine Bitcoin ran. Verlierst du die 24 Wörter und hast dein 25. Wort, kommst du auch nicht mehr an. Also das ist alles eine sehr hohe Sicherheitsstufe. Ja. Aber es könnte auch problematisch sein, wenn man damit nicht achtsam umgeht.
1: Ja, das stimmt wohl. Okay.
2: Aber gut, das war nur ein kleiner Effekt obendrauf nochmal. Äh, kommen wir bestimmt auch nochmal dazu. also eine Frage noch. Wie nennt sich denn dieser Schlüssel eigentlich? Also wo, auf welcher, auf welcher äh Wissenschaft beruht das?
1: Ach, oh, welche Wissenschaft? Das hast
3: du eben noch gesagt. Ach, die dezent. Nee. Ach nee, warte, warte, warte. Was? Wo du hast, was ist das nochmal? Und ich habe nicht geantwortet.
2: Kryptografie.
3: Dann habe ich denn das Ach so, ich dachte, es ging um den Seed. Ja,
2: gut. Ja gut ja ja gut das was? ist das ja gut nee, ich meinte aber insgesamt diese, diese, diese Verschlüsselungssysteme okay. wie das alles miteinander das äh, leitet sich im Endeffekt von der Kryptografie ab und da auch ja. eine Kur Wiederholung Kryptografie ist im Endeffekt ein Verschlüsselungssystem was auf der Ebene wo Bitcoin drauf läuft das ist die höchste Sicherheitsebene die es gibt ja dies benutzen auch die Staaten, um ihre ganzen geheimen Dokumente abzusichern, dass man sich nicht gegenseitig ausspionieren kann und dass auch das alles sicher läuft. Also es ist wirklich ultrasicher.
1: Okay.
2: Ja. Wie gesagt, es ist alles noch ein bisschen durcheinander. Wir werden das in der Zukunft dann noch ein bisschen mit der C-Trace nochmal auseinanderklamüsern und wie das mit den Hash und so mit den Shards 256 läuft. Aber das sind alles, wie du merkst, alles viel zu äh, komische Sachen. <lacht> Die machen wir irgendwann ich vielleicht
3: wirklich noch mal so eine Folge machen, wo wir so Standardwörter erklären.
2: Ja, genau, das, das muss auch noch kommen, genau. Ja, cool, dann haben wir echt schon viel, viel abgearbeitet und deswegen würde ich dich jetzt mal fragen, äh, Maren, was haben wir denn dann in der letzten Folge besprochen?
3: Da, wo du nicht da warst? Genau. Also ich glaube, die erste Frage von Lea in der letzten Folge war, was denn Fiat heißt oder bedeutet?
2: Lea, jetzt erzähl mir mal, was Fiat ist.
3: Das ist unser, unser
1: Werbungssystem, also der Euro quasi, was wir jetzt haben. Das ist eine richtig fetzige Abkürzung, die kein Autoname ist, sondern es steht für ein richtig langes Wort, was ich aber vergessen habe tatsächlich.
2: Ja, okay, er ja, ist nicht schlimm, weil ich weiß das auch immer alles nicht, was das Lateinisch heißt <lacht> und wo das herrührt. Ich kann dir halt nur, nur die, den Hintergrund dazu sagen, weil ich erkläre mir die Dinge auch immer möglichst einfach, weil, wie gesagt bin auch nicht die hellste Leuchte äh, von, ich sage das immer wieder bei uns im Podcast, deswegen sage ich auch, wenn ich Bitcoin verstehe, kann das jeder verstehen. Ähm, Fiat bedeutet im Endeffekt aber irgendwie sowas wie äh, Dinge aus dem Nichts erzeugen, also es werde oder mhm. sowas. Und ähm, das findet halt statt. Also mhm. Euro, Dollar, egal welche andere Währung, wird aus dem Nichts erzeugt. Ob das gut ist oder schlecht ist, kann jeder selbst bewerten. Mit Knopfdruck quasi. <lacht> ja, stimmt.
3: <lacht> so einfach genau. ist es tatsächlich, ja.
2: Hm. ja. Genau. Und ähm, ich habe jetzt noch eine Frage hier stehen, die du gestellt hattest, die ich auch echt gut finde und auf die werden wir auch immer wieder zurückkommen, weil ich glaube, da werden wir jetzt auch morgen ähm, oder in unserer nächsten Münzwegfolge auch noch sprechen. Ähm, ich glaube, irgendwie hattest du die Frage gestellt, wieso schwankt der Wert von Bitcoin so, oder? Ja. Oder der Preis. Genau. So. Ähm, wie würdest du das, die Frage beantworten, wenn dir jetzt jemand, weil die Frage wird dir auch relativ häufig mit äh, in der normalen Umgebung kommen, wenn du sagst, ey, ich finde ja. bitcoin cool, dann sagen die meisten, nur oh, schwankt doch hier, geht immer hoch und dann geht er runter und dann bin ich arm.
1: Ja genau, das wurde mir dann in der letzten Folge, das ist auch noch ganz gut hängen geblieben, das hat halt damit zu tun, wie viele Leute halt gerade in Bitcoin investieren, also Angebot und Nachfrage quasi. und Deshalb freut die Mann sich auch immer so, wenn es gerade zu so günstig ist. <lacht> weil, also quasi, wenn der Wert niedriger ist, weil dann kann man eher einsteigen und investieren. Genau. Das, das kriegt man für sein Geld, für sein Tier Geld mehr. Genau. Also quasi einfach so ein Angebot- und Nachfrage-Ding.
2: Ja, cool. Und, und ähm, dementsprechend, wenn, wenn viele Bitcoin wollen, steigt der Preis, weil es ja im Endeffekt immer nur die Abbildung äh, des Euro-Preises, was wir mhm. titeln. Und ähm, Markus, ich weiß gar nicht, hattet ihr besprochen, was der Wert eigentlich ist vom Bitcoin? Also dieses habt ihr seid ihr nochmal so auf diese äh, wer richtet welchen Wert überhaupt welchen Dingen zu?
0: Das haben wir nicht besprochen. Bloß die Marin hatte glaube ich gesagt, dass den Wert jeder für sich selber bemessen muss. Also anhand von das würde ich jetzt mal dazu fügen anhand von Parametern, die man für sich selber festlegt, einfach in welcher Beziehung auch immer man das sehen möchte.
2: Genau. Jetzt kommt nämlich auch noch mal eine Sache von mir. Ähm, der Wert von Bitcoin oder, oder die, die Anzahl sozusagen, die bleibt ja immer gleich.
3: Mhm.
2: Also es gibt maximal 21 Millionen Bitcoin. So, und dementsprechend wird ein Bitcoin immer ein Bitcoin sein. Mhm das, was wir als Schwankungen und als dieses Hoch und Runter erleben, ist immer nur der Preis, den wir in Euro oder in Dollar oder weiß ich was sehen. Und das gibt uns ein Stück weit einen Ausschluss darüber, wie viel Wert in dem Moment sozusagen den Bitcoin zugerechnet wird durch die einzelnen Menschen auf der ganzen Welt. Aber es ändert nie was an der Anzahl der Bitcoin und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, als ich dem verstanden habe, dass ein Bitcoin ein Bitcoin ist, und ich auf einmal angefangen habe zu rechnen in Bitcoin oder beziehungsweise in Satoshi zu rechnen, das verändert super viel. Das erwarte ich von dir jetzt noch nicht, aber das wird in der Zukunft, irgendwann wird das mal kommen, dass du den Spieß mal rumdrehst und man nicht mehr in Euro denkst und Dollar oder weiß ich was, sondern mal in Bitcoin denkst. Genau.
3: Machen die anderen beiden das? Macht ihr das?
2: Weiß ich Absolut, nicht.
3: Ja, ich tue ich mir immer ausrechnen und denke, so, wenn ich das jetzt kaufe, dafür würde ich so und so viele Satoshis bekommen. Also brauche ich es wirklich oder kaufe ich mir lieber Satoshis dafür? Also, Aber
2: ja. Bei mir ist das gekommen, weil ich jetzt immer mehr mit Satoshis bezahle.
3: Hm. Das klappt hier nicht so gut. Ich
2: habe, wie gesagt, ich, 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 ich richte mir meine Welt um mich drumherum so, dass sie mir passt, weil das kann ich beeinflussen. Ich versuche, alle möglichen Menschen mit dem Thema zu konfrontieren. Ich schenke sehr viele Satoshis, Freunden und äh, allen, mit denen ich was zu tun habe. Und dann, wenn wir uns irgendwann mal so eine Kleinigkeit schulden, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Euro, dann sage ich, pass mal auf, nehme ich nicht mehr in Euro, sondern will ich als Satoshi haben. Und er hat keine Ausrede mehr, weil ich weiß ja, dass ich ihm vorher was gesendet habe. Und so fange ich an, immer mehr in Satoshis zu rechnen und nicht mehr in Euro, weil ich sehe ja dann, ah okay, heute habe ich so und so viel für die Pizza bezahlt. Und in einem Jahr werde ich dann sehen, werde ich sagen, was? Die Pizza hat ja irgendwie 20.000 Satoshi gekostet und jetzt kriege ich auf einmal fünf Pizzen dafür. Das ist irgendwie komisch. Woran liegt das? Also kann man sich ein bisschen, und das fehlt noch, wenn das einmal irgendwann kommt, ich glaube, dann verstehen die Menschen auch ganz schnell, was das mit dem Bitcoin auf sich hat.
0: Also kann man aber quasi nochmal zusammenfassen, dass du dir mit Satoshi die Gunst deiner Mitmenschen erkaufst. <lacht> <lacht> Weil am Ende ist es ja so, wenn du jemanden Satoshi schickst und dann geht dir meinetwegen ein Bier trinken und dann sagst du, ah nee, komm, die 5 Euro nehme ich nicht in, in Fiat, sondern die nehme ich in Satoshi, da schickt dir der ja nur wieder das zurück, was du ihm geschickt hast. Verstehst
2: du? Ja, und so läuft das auf der Welt übrigens. Das ist der Tauschhandel, der überall auf der Welt stattfindet. Und ja, aber du hast das einmal
0: gegeben und kriegst es wieder. Also am Ende ist es
2: verstehst du? Naja gut, ich, ich habe ja aber in dem Moment für ihn irgendwo später dann auch noch mal ein Bier ausgegeben. Achso. und krieg dann im Endeffekt mein Bier in, in Satoshi's zurück. Also der Erstbetrag, den ich rausgegeben habe, der ist geschenkt. Genau. Das mal also so. Und wenn ich den dann irgendwann <lacht> Ja, genau. Es hätte, hätte auch sein können, dass sich dass, dass meine Freunde, mit denen ich so zu tun habe, mal selber äh, bemüht hätten und Bitcoins gekauft hätten, aber bei den meisten. Nicht. <lacht> aber
3: immerhin hast du ihm das so ein Stückchen näher gebracht. Also hat es doch was Gutes. Selbst wenn du es nachher zurückkriegst.
2: <lacht> genau, genau. Ist nur ein kleiner Tipp, kann ich jedem empfehlen. Macht Spaß und man lernt den Umgang.
3: Ich habe tatsächlich äh, letztens auch Satoshis erschenkt an eine Freundin. Die ja, hat sich extra eine Wallet geladen, damit ich hier Satoshis schicken kann. Die Maria.
2: Ähm Lea, hast du dir jetzt schon eigentlich mal eine Wallet auf dein Handy gezogen? Äh,
3: das haben wir mhm. letztens. Wir haben aber was haben wir letztens? Ah, das ist der Lightning-Bot, den wir dir gemacht haben. Das haben wir gemacht. Ah, okay,
2: okay. Ah, okay. Das ist gut. und Nicht schlecht. Damit sie Na, jetzt Mut
3: ihre Satoshis verwalten kann.
2: Ja, weil hast du hast ja auch von mir was geschenkt bekommen, ne?
3: Ja. <lacht> das ist ganz ohne, dass ich die ausgegeben habe und
2: Die Die Beträge, von denen wir da sprechen, sind natürlich, ich glaube, es waren. 0,0, also waren glaube ich 2 Cent oder 3 Cent oder keine Ahnung, aber
3: hey. Aber in Satoshi sieht das gleich viel mehr aus. Also ja, das stimmt, hat auch noch
2: ein Vorteil, genau. Ne, aber das würde ich auf jeden Fall auch noch äh, empfehlen, dass man ähm, auf jeden Fall mal eine, eine App oder sowas runterlädt, wo, wo du dann mhm. mal das mit den zwölf Wörtern und so zeigen kannst, Maren. Vielleicht das ich es fest
3: vorgenommen, aber wir haben es tatsächlich irgendwie verballert am Wochenende. Ist
2: ist aber auch das nicht schlimm. Drin. Und wenn es die nächsten zwei Wochen auch noch nicht ist, auch nicht schlimm. Also mir, mir geht es auch immer so. Wie gesagt, ich die Note eingerichtet habe, hat die ein halbes Jahr rumgelegen bei mir. Also immer Stück für Stück. Genau. Eine Frage hatten wir, glaube ich, noch. Welche waren das? Kannst du dich dran erinnern?
1: Ja. Ähm, was der Vorteil von Bitcoin gegenüber anderen Kryptowährungen ist, war, glaube ich, die andere Frage, oder? Hm. Genau. Und? Um, äh, da war es, glaube ich, das hängt auch damit zusammen, dass quasi nicht von einer Stelle aus gesteuert werden kann, sondern halt, dass alle Einfluss darauf haben, was mit Bitcoin passiert. Und das Wort war Dezentralität. Ja. Und äh, genau, das heißt halt quasi, dass da alle Leute, die halt quasi in Bitcoin, also Bitcoin sitzen, halt mit darauf, mitbestimmen können, was halt passiert. Und das war, ist bei anderen Kryptowährungen nicht so. Deswegen hätte man da halt auch quasi einfach wieder mehr von produzieren können. Ist produzieren das richtige Wort?
2: Ja, also benutzt einfach das Wort, was du möchtest dafür. Okay, sodass
1: es so, halt auch wieder quasi auf lange Sicht eventuell halt einen Wertverlust haben hätte können.
2: Und, und das ist wirklich gut, was du gerade gesagt hast auf lange Sicht, weil es ist, muss gar nicht immer bei jedem anderen... Altcoin konnte man sie auch nennen, so sein, aber es besteht die Möglichkeit, weil es eine meistens immer irgendeine zentrale Instanz gibt, ähm, dass das passieren könnte und das ist, sage ich mal, dem Bitcoiner, das ist ein absolutes No-Go. Mhm. So was, so was darf es nicht geben, weil dieses diese Dezentralität und darüber werden wir auch nochmal eine ganze Folge machen, weil Dezentralität zu begreifen, ich glaube, das habe ich bis heute noch nicht begriffen, was das bedeutet tatsächlich, weil das. Das, ähm, um, um dir das begreiflich zu machen, Lea, das gab es bisher noch nie auf der Welt. Mhm. Und das ist was Außergewöhnliches und das Verstehen. Es versteht eigentlich fast niemand, was das für uns in Zukunft bedeuten kann. Und ähm, ja. Aber echt schon echt sehr, sehr viel abgearbeitet äh, hier, muss ich sagen. Also
3: gut, ich auch geblieben, also wirklich. Also.
1: Von der letzten Folge von alles davor wurde so aus meinem Kopf geschmissen. Nur so Input für das, was das letzte Mal passiert ist. Alles andere. Aber das,
2: das bestätigt meine Ansicht, dass es das oh <lacht> das besser sein. machen, als ich das mache. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Und ist war auch eigentlich eher so gemeint, so.
1: Dass, mein, dass mein Kurzzeitgedächtnis richtig doll am Start ist, aber mein Langzeitgedächtnis ist so alles raus hier.
2: Was hat sich schon irgendwas verändert? bei dir, seitdem wir angefangen haben mit dem Podcast. Also denkst du über bestimmte Dinge anders nach oder bist du tatsächlich noch so ein bisschen dabei und sagst, ja, ich lasse das jetzt erstmal noch auf mich drauf zukommen?
1: Ja, ich, also ich würde sagen, ich lasse es schon noch auf mich zukommen, aber der Unterschied ist schon mal, dass es mich zumindest mittlerweile interessiert, was es am Anfang überhaupt nicht getan hat, als ich das erste Mal saß, da dachte ich so, okay, hör ich mir mal an. Und mittlerweile finde ich es sogar relativ interessant ziemlich kompliziert, aber relativ interessant.
2: Gibt es noch, noch irgendwelche Fragen, die sich jetzt in der, in der Wiederholungsrunde heute bei dir ergeben haben?
1: Außer die merkwürdigen Begriffe, die ich nicht kenne, die hier eben schon wieder wild durch die Gegend geschmissen wurden, die ich irgendwann gerne erklärt hätte. Ähm, ja, und halt gut, was du jetzt auch schon gesagt hast, dass man über dieses Dezentralität, ich will immer Dezentralizität heißen, aber es gibt es nicht. Ähm, das ähm, ja, weil ich finde, also das ist halt auch einfach nur ein Wort, was ich jetzt irgendwie weiß. Aber was jetzt halt genau dahinter steckt, habe ich ja gar keine Ahnung von. Okay,
2: weil dann kann ich mir eigentlich schon direkt Notizen hier machen. Ähm, ich weiß nicht, äh, Maron, Markus, wie denkt ihr, wir wollen ja weitergehen in der, in der, ähm, auf, dem Le auf Leas Münzweg. Wie wollen wir weitergehen?
0: Na, ich glaube, wir machen die nächste Folge ganz leicht und das lernen einfach mal so ein paar typische Bitcoin-Begriffe und vielleicht für einen Anfang, also da gibt es ja ganz viele, aber vielleicht nehmen wir uns einfach so, keine Ahnung, fünf oder sieben oder zehn, je nachdem, ähm, erstmal raus und dann erklären wir die so ein bisschen und dann ist das wie früher im Lateinunterricht in der Schule, dann <lacht> kannst du dir das alles aufschreiben und das dann zur nächsten Woche wieder einprägen und irgendwann machen wir dann nochmal irgendwie... Sieben oder zehn Begriffe, zehn neue Begriffe. Da
1: gibt es doch bestimmt auch so ein kleines Buch drüber, oder? Wie so, so ein Duden. bitcoin vokabeln Gibt's nicht? Hat das noch keiner? Die kamen oh, nicht, Bitcoin-Bücher für Säuglinge zu machen, aber auf ihn, die Idee kam noch niemand. <lacht> wow. Mein erstes Bitcoin-Buch für Kinder ab fünf Monaten. Aber dieses Übersetzungsding, das hat noch keiner hingekriegt.
2: Ich weiß gar nicht, wir müssen mal gucken. Das, das Problem ist halt, ähm ja, das ist halt alles so ein laufender Prozess. Also stell dir halt einfach vor, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Bitcoin eine Sprache lernen ist oder sowas, aber es kommt halt so Stück für Stück und ähm, da sind die Begriffe meistens immer, wir sind halt irgendwie so geprägt aus der, aus der Schule, ja. Gib mir die Definition für äh, Wort Y, ich lerne die Definition auswendig und dann weiß ich, was dahinter steckt. So ist das aber bei Bitcoin nicht.
3: Mhm.
2: Am meisten lernt man Bitcoin so ein Stückchen, weil man irgendwie Interesse für irgendein Thema hat. Und auf einmal geht man in das Thema rein und arbeitet erstmal das bestimmte Thema ab, meinetwegen Kryptografie oder irgendwas anderes. Und auf einmal guckt man nach rechts und links und dann sieht man, ja, nee, jetzt muss ich das Thema jetzt auch nochmal beleuchten. Und so arbeitet man sich Stück für Stück vor
3: mhm. und
2: hat man nur so ein, zwei neue Begriffe. So. Und dann ist das auch nicht so viel. Also, wenn ich, weißt du, wenn ich dir jetzt ein Vokabular gebe von 50 Wörtern, die dir begegnen können, dann bringt dir das nichts, weil du merkst dir das eh nicht. Und auswendig lernen ist eh scheiße. Also, das sind zumindest die Eindrücke, die ich hatte. Ich, ich finde es viel besser, wenn man so ein bisschen miteinander redet und dann fällt ein Begriff, dann sagst du, halt, stopp, erklär mhm. mir den Begriff, möchte ich jetzt wissen, weil der interessiert mich total. Mhm. Und dann kommt er in der nächsten und übernächsten Woche nochmal und dann verfestigt ich das. Also, so bin ich zumindest so ein bisschen äh, der Freund davon. Und ja. Was ich halt auch festgestellt habe, man kann halt echt super leicht äh, auf bestimmten Internetseiten das nachgoogeln und sowas. Man macht es aber letzten Endes eh nicht. So. Und außerdem ähm,
0: wollen wir dir ja die Möglichkeit lassen, dass du vielleicht einen Begriff hörst und dann nach der Folge denkst du dir, ach, jetzt will ich unbedingt wissen, was das ist. Jetzt googelst du den Begriff und dann ähm, kriegst du raus, was der bedeutet. Und dann kommen nämlich ganz oft irgendwie welche Zusammenhänge dann zustande. Einfach nur, weil du jetzt weißt, was der Begriff bedeutet. Und dann denkst du ah, deswegen haben die vorher das und das gesagt. Ähm dann macht
3: auf einmal alles Sinn nachher.
1: Hm. Ja.
2: Und was vielleicht dann halt auch noch so ein Ding ist, ähm, ich finde es zum Beispiel total schön, wenn du irgendwann sagst, pass mal auf, wir haben jetzt zwar hier so einen coolen Talk gehalten und sowas, ähm, wir haben uns besser kennengelernt, aber eigentlich, wer sagt mir, dass der Markus und ich dir richtige Dinge erzählen, du kannst es klar über deine Schwester nochmal abprüfen, aber es kann ja auch im dümmsten Fall so sein, dass, dass wir alle drei total fehlgeleitet sind und sagst, dass du irgendwann mal sagst, pass mal auf, es ist gut und schön, was die sagen, aber ich höre mir jetzt auch nochmal was anderes an, ich lese auch nochmal selber woanders was nach, was wirklich konträr ist und bilde mir dann meine eigene Meinung und die du dir dann gebildet hast, die Meinung, das ist dann wirklich das, was du denkst und wie du empfindest, und das kann dann auch abweichen von uns, weißt du? Also, ich will nämlich nicht so dieses wir sind jetzt hier die Allgötter, nee, sondern es soll ja nur so ein Anhalt sein, um in das Thema reinzukommen. <lacht> <lacht> genau. Okay. Ähm, ich guck mal auf die Uhr. Oh ja, ist weit vorangeschritten. Ähm, ich weiß nicht, wollt ihr noch irgendwas besprechen? Marin, hast du noch irgendwas? Markus?
3: Ich glaube, für diese Folge ist es ganz gut wieder die Wiederholung gewesen jetzt. Ich glaube, wir sollten jetzt nächstes Mal reinpacken. Ich glaube, wir haben soweit alles nochmal durchgesprochen, oder? Und dann mit der nächsten Folge starten wir wieder durch.
2: Gut, dann machen wir das so. Und wir lassen uns einfach mal offen, ob wir jetzt nächste Woche so eine Begriffsrunde machen oder ob wir vielleicht dann doch schon, weil ich finde, du bist, was, was ich gerade so fand, du warst so dieses Dezentralität. Das hast du jetzt ja. schon paar ein Mal gehört. Das genau. beschäftigt dich irgendwie. Und dafür könnten man wahrscheinlich drei Folgen füllen, aber man könnte es ja mal angehen. Mal gucken. Ich weiß Da auch
1: so eine ganze Folge mit so begriffen, wäre halt auch wieder sehr viel Input auf einmal. Dann wäre man am Ende irgendwie beim zehnten Begriff angefangen und dann hätte ich den ersten wahrscheinlich eh schon wieder vergessen.
2: Ja, genau. Aber deswegen, wir, wir schauen einfach mal, was wir nächste Woche machen. Wir gucken nochmal, wir quatschen das nochmal und dann lasst euch überraschen, würde ich sagen. Genau. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall für die wirklich coole Folge. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Nächste Woche werde ich mich wieder mehr zurückhalten, weil ich hatte jetzt zwei Wochen Redepause. Dann schauen wir mal, wie weit wie wir <lacht> weitergehen. Habt schönen Dank. Ich werde mich jetzt schon mal verabschieden von euch und von den Zuhörern und gebe das Wort an Markus weiter.
0: Ja, ich habe eigentlich nicht viel äh, hinzuzufügen und deswegen ähm, danke an, an bei dir. bräuchte ich mich nicht bedanken, Manu. Das ist selbstverständlich jetzt. <lacht> genau. <lacht> Weil wir sind ja Team und ähm, oder ein Team. <lacht> und, äh, äh, ja, nee, an, an euch beide, Lea und Maren, dass ihr so fleißig mitmacht und es macht echt Spaß und ich glaube, das ist eine große Bereicherung, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen. Ähm, ja, und danke an alle, die uns zuhören und wir hören uns dann hoffentlich wieder nächste Woche.
3: Alles klar, Sehr bis gut. nächste Woche. Bis
2: Lea, Marin, Markus, tschüss.
1: Ciao.